0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 18. září. Petrův nástupce dnes dopoledne ve Vatikánské bazilice slavil Eucharistii pro příslušníky Vatikánské stráže a jejich rodiny u příležitosti dvoustého výročí založení této instituce, která v sobě zahrnuje policejní, pořádkovou a požární službu. Přinášíme vám homilí papeže Františka.
1: biblické.
0: Biblická čtení této neděle nám představují tři typy lidí. Vyděrače, podvodníka a poctivého člověka. Vyděrač je ten, o kterém mluví prorok Ámos v prvním čtení. Tedy člověk posedlí utkvělou potřebou zisku, až do té míry, že nesnáší a trápí její liturgické dny odpočinku, poněvadž ruší frenetický rytmus obchodu. Jeho jediným božstvem jsou peníze. A v jednání se řídí podvodem a vydíráním. Platí to především chudáci a ubožáci, kteří jsou uvrženi do otroctví a jejich cena se rovná jedním opánkům. To je lidský typ, který se vyskytuje v každé době. I dnes je jich spousta. Druhým je podvodník. Člověk, který postrádá poctivost. Jeho metodou je podvod. Mluví o tom evangelium v podobenství o vychytralém zprávci. Jak tento správce došel až k tomu, že se pronevěřil svému pánu a okradli jej ze dne na den? Nikoli. Postupně. Jednoho dne možná s propitným tady, druhý den úplatkem tam. A tak postupně propadá zkaženosti. V podobenství pán chválí nepoctivého správce za jeho prozíravost. To je však zcela mondénní a silně hříšná chytrost, která působí mnoho zla. Existuje však křesťanská prozíravost, dělat věci chytře, nikoli však světácky, níbrž poctivě, to je správné. A to říká Ježíš, když vybízí, abychom byli opatrní jako hadi a bezelsní jako holubice. Spojit obě tyto dimenze je milost ducha svatého, milost o níž máme prosit. Také dnes existuje mnoho podvodníků a korupčníků. Zarážím když vidím, jak je korupce všude rozšířena. Třetím je poctivý člověk. Jeho profil můžeme nalézt ve druhém čtení. Tím je ten, kdo následuje Ježíše, který vydal sám sebe jako výkupné za všechny a vydal svědectví podle Otcovi vůle. Poctivec je člověkem modlitby v dvojím smyslu, že se totiž modlí za druhé a svěřuje se do modliteb druhých, aby mohl vést život pokojný a klidný v opravdové zbožnosti a počestnosti. Poctivý člověk může kráčet se vztyčenou hlavou. Také Evangelium mluví o poctivém muži, tedy takovém, který dovede být věrný v maličkosti i ve velké věci. Boží slovo nás přivádí k závěrečné scéně. Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne. Podvodník si oblíbil podvod a nemá rád poctivost. Podvodník má rád úplatky, temné úmluvy, tedy takové, které se uzavírají ve skrytu. A nejhorší je, že považuje sám sebe za čestného. Podvodník má rád peníze a majetek. Majetek je jeho idolem. Nezáleží mu na tom, jak říká prorok, že utlačuje chudáky. Takový jsou ti, kteří mají podniky založené na otrocké práci. A otrocká práce je v dnešním světě součást manažerského stylu. Drazí bratři, kteří dnes oslavujete, kteří slavíte dvě let své služby také proti podvodu a podvodníkům a proti vyděračům, co je vaším úkolem? Slovy svatého Pavla můžeme říci, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy. Vaším úkolem je vyhýbat se konání nepěkných věcí, jakých se dopouštějí viděrač a podvodník. Vaším úkolem je bránit a prosazovat poctivost a nezřídka jste špatně placeni. Děkuji vám za vaše povolání. Děkuji vám za práci, kterou odvádíte. Vím, že často musíte bojovat proti pokušením těch, kteří vás chtějí koupit. A jsem hrdý na to, že vaším stylem je říkat ne, s tím nechci nic mít. Děkuji vám za vaši dvousetletou službu. A přál bych vám, aby si společnost Vatikánského státu a Svatý Stolec od posledního do nejvyššího vážili vaší služby, která skýtá ochranu a která se snaží, aby všechno nejenom probíhalo správně, ale konalo se také s láskou a jemností, i když se přitom někdy riskuje život. Pán, ať vám k tomu všemu žehná.
1: Si, signore.
0: Končil Petru v nástupce Homílí při dopolední bohoslužbě ve Vatikánské bazilice. Vatikánskou stráž založil 14. července roku 1816 papež Pius VII. jako výkonnou moc policejní služby v papežském státě a tvořilo ji tehdy 2280 mužů. Během dvou staletí prošla různými reorganizacemi. Naposledy z rozhodnutí Jana Pavla II. 2. ledna roku 2002 takzvané Corpo della Gendarmeria vatikánského městského státu, je od roku 2008 členem Interpolu. Velitelem vatikánské stráže je Domenico Kodžány, který poskytuje osobní ochranu svatému otci při jeho vystoupeních na veřejnosti. To Petrském náměstí se v neděli předpoledním sešlo asi 30 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže Františka před Mariánskou modlitbou Anděl Páně.
1: Cari fratelli e sorelle. Buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: Oggi Gesù ci Vita
0: Dnes nás Ježíš přivádí k zamišlení nad dvěma protikladnými životními styly, mondénním a tím evangelním. Duch světa není Ježíšův duch. Činí tak vyprávěním podobenství o nepoctivém a skorumpovaném správci, kterého Ježíš chválí na navzdory jeho nepoctivosti. Hned je třeba upřesnit, že tento správce není prezentován jako následování hodný vzor, ale jako příklad prozíravosti. Tento člověk, který je obviněn ze nevěry majetku svého pána, dříve než je propuštěn, snaží se vychytralým způsobem získat si přízeň dlužníků, kterým odpouští část dluhu, aby si tak zajistil budoucnost. Ježíš toto jednání komentuje a poznamenává, synové tohoto světa jsou totiž k sobě navzájem prozíravější než synové světla.
1: Atali astucia mondana
0: jsme povoláni odpovědět na tuto mondénní chytrost křesťanskou chytrostí, která je darem ducha svatého. Je třeba odvrátit se od světského ducha a světských hodnot, ve kterých má velké zalíbení démon, a žít podle Evangelia. Jak se projevuje mondénost? Projevuje se v postojích korumpování, klamání a utlačování a je tou nejpomílnější cestou, cestou hříchu, protože jedno tě přivádí k druhému. Je to jako řetězec, který se, pravda, může obecně jevit jako pohodlnější cesta. Evangelní duch však vyžaduje seriózní životní styl. Seriózní, ale radostný, naplněný radostí. Seriózní a náročný, proniknutý poctivostí, správností vůči druhým a jejich důstojnosti. Proniknutý smyslem pro povinnost. Toto je křesťanská chytrost.
1: Křesťanská chytrost.
0: Životní putování sebou nutně přináší volbu mezi těmito dvěma cestami, mezi poctivostí a nepoctivostí, věrností a nevěrností, sobectvím a nezišností, mezi dobrem a zlem. Nelze oscilovat mezi jednou a druhou cestou, protože vedou odlišnými a protikladnými logikami, prorok Eliáš řekl izraelskému lidu, který šel po obou těchto cestách, kulháte na obě nohy. To je hezký obraz. Je důležité přijmout rozhodnutí, jakým směrem se vydat a po zvolení té správné cesty jít odhodlaně a rozhodně, svěřit se pánově milosti a opoře jeho ducha. Závěr evangelní perikopie je mocný a kategorický. Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne. Tímto učením nás Ježíš dnes vybízí, abychom se zřetelně rozhodli mezi ním a světským duchem, mezi logikou korupce, útisku a chantivosti a logikou poctivosti, mírnosti a sdílení. Někdo zachází s korupcí jako s drogou, Myslí si, že s jejím užíváním může začít a přestat, kdy se mu zachce. Začíná se troškou, zpropitné tady, úplatek tam. A mezi jedním a druhým se na vytrácí vlastní svoboda. Také korupce způsobuje závislost a plodí chudobu, vydírání a utrpení. A kolik obětí dnes ve světě má? Kolik obětí má tato rozšířená korupce? Avšak snažíme-li se sledovat evangelní logiku bezúhonosti, průhlednosti úmyslů a činů a bratrství, stáváme se strůjci spravedlnosti a otevíráme lidstvu horizonty naděje. Nezištností a darováním sebe samých bratřím sloužíme správnému pánu,
1: Bohu.
0: Pana Maria kež nám pomáhá volit při každé příležitosti a za každou cenu správnou cestu a nacházet také odvahu jít proti proudu, jen když následujeme Ježíše a jeho evangelium. Končil papež František svoji polední promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Potom obrátil pozornost ke včerejší beatifikaci. Na Sardíní byla blahořečena Elizabeta Sana, která žila na přelomu 18. a 19. století. Včera byla v Kodronžános prohlášena za blahoslavenou Elizabeta Sána, matka rodiny. Když ovdověla, věnovala se zcela modlitbě a službě nemocným a chudým. Její svědectví je vzorem evangelní lásky oživované vírou. Potom papež pozdravil účastníky Národního eucharistického kongresu v Itálii. Dnes se v Janově končí Národní eucharistický kongres. Zdravím všechny zhromážděné věřící a věřím, že tato událost milosti oživí v italském lidu víru v nejsvětější svátost eucharistie. V níž se klaníme Kristu, který je pro každého člověka zdrojem života a naděje. Nakonec papež upozornil na svoji úterní cestu do Asízy, kde se účastní modlitebního setkání za
1: mír.
0: Toto úterý se vydám do Asízy na setkání modlitby za mír. Po 30 letech od onoho historického setkání, které svolal svatý Jan Pavel II. Vybízím farnosti, církevní združení a jednotlivé věřící celého světa, aby tento den žili jako den modlitby za mír. Dnes máme zapotřebí míru více než kdy předtím uprostřed této války, která je všude ve světě. Modleme se za mír. Podle příkladu svatého Františka, muže bratrství a mírnosti, jsme všichni povoláni vydat světu mocné svědectví svým společným nasazením za mír a smíření mezinárody. V úterý se tedy všichni spojíme v modlitbě. Každý, ať si udělá čas, kolik může, aby se modlil za mír. Celý svět společně.
1: Na per la pace tutto il mondo unito.
0: Na závěr pak petrův nástupce všem udělal apoštolské požehnání
1: signo domini benedictum
0: exoculumque tusco in seculum
1: nostrum in nomine
0: domini
1: vos omnipotens pater et filius et spiritus sanctus amen
0: České vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Christus.